0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kazaren lapset ja lehmusroosteri
1: Tässä Kasarenlapset-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn 80-luvun merkittävin naispuolen hard rockin artisti nimittäin Lita Ford. Kristian Huovinen kanssa käydään läpi Lita Fordin uraa ja sitä vähän pohditaan ja jatketaan pohditaan sitä, että miksi naisten asema jäi kasaren niin pieneksi ja mikä tuo Lita Fordin merkitys on. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää on podcast Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast totta kai nautitaan optimaalisimmissa olosuhteissa silloin, kun kupissa höyryää lehmusroosterin kahvia. www.lehmusroasterin.com. Rock'n'Rolle never, never Dies-koodi jälleen toiminnassa. Käykää tilamassa, olette käyneetkin Skipper Sams ja Teemo Alto Music Productions. Linkit löytyvät asianmukaisista paikoista. Uh. Night Ranger-jakso poikki todella todella paljon palautetta, ja kiitos kaikista palautteista, ja oli mahtava nähdä se, että myös miten tuttu bändi Night Ranger teille oli. Siellä oli muun muassa Night Rangerin livenä nähneitä, aivan mielettömän hienoa omistautumista tollekin bändillä, ja kertoo siitä, että vaikka meikäläinen patapäinen ämpäri päässä kymillä kymilänä, ei ole jostain bändistä 80- 80-luvun haminoissa tai aikoina ole kuullutkaan juurikaan, siis juurikaan, se ei tarkoita etteikö tästä meidän heimosta te meidän joukosta, meidän joukosta löytyisi perehtyneisyyttä näihin bändeihin, ja se on, se on todella hienoa. meillä on paljon just näitä tämän bändejä, joita täytyy käydä läpi. R.E.O. Speedwagonit ja etc. Cetera, et cetera että kyllä, kyllä näitä löytyy. Ja on näitä käsiteltykin. Mutta vielä tuohon Night Rangerin äh, tämä on noin musiikkivideoita meidän kanssa puimassa on Pekka Hara ihan briljantin viestin palautteen. Laittakaa muutkin, jos teillä tulee mitä tahansa ajatuksia näistä ja jaksoista, niin rohkeasti laittakaa Facebookin kautta. Laittakaa vaikka savumerkkejä tai laittakaa Spotify. Tuohon se laittaa tuo Spotifyn kommenttikenttää, pääset kommentoimaan. Sieltä on tullut muun muassa liiallisesta välitunnarin käytöstä, äh, palautetta. Äh, mutta se on niin hyvä. <laughs> Niiko Kudion tekemä välitunnarin on hyvä, että mä sitten soittelen sopivin välein. Mutta on tullut paljon palautetta ja laittakaa tulemaan matalalla, matalalla kynnyksellä palautetta tulemaan. Mutta Pekka laittoi älyttömän hyvän pointin. Night Rangerista laittoi, että suosikin on Seven Wishes-levy, joo, kyllä, ehdottomasti, mutta älyttömän hyvän pointin, mitä mä en tarpeeksi tuonut esille, jos olkoonkaan toin lainkaan. Pekka laittoi näin, leadership, eli näistä seikoista, jotka jättivät Night Rangerin sinne kakkoskategoriaan, niin Pekka laittoi erittäin hyvin leadership, tai sen puute. Helvetin hyviä soittajia, lauloja ja kaikki tyynni, mutta bändi, erityisesti tohon aikaan, ei voi menestyä ilman kukkulan kuningasta, eli frontmania. Jos rumpali laulaa bändin isoimman hitin, niin peli on valit- valitettavasti pelattu. Kahden laulajan setti ei ole vaan toiminut kenelläkään, Hard Rockissa, Hevissä tai AORassa. Vai onko? Ei tule ei mieleen mullekaan. No kis, kis ehkä, mutta sitten taas... No Kiss on ehkä... Menee tohon pirtaan. Ja Pekka jatkaa, että tavallaan huvittavaa, että Damien jatkoi samalla huonoksi havaitulla tiellä. Onneksi kuitenkin molemmat laulat löytyvät eturivistä tällä kertaa. Eli Night Rangers ei löydetty yhtä persoonaa, johon homma esimerkiksi totossa sama ongelmaa. Piste. Piste. Tohon ei ole itse asiassa mitään lisättävää. Erittäin hyvä pointti, pointti Pekalta. Ää, mitä muuta ajakohdasta? Pikkasen traagisia uutisia tulee Steven Tylerin liittyen. Aerosmithin jäähyväiskierto on käynnissä. Nyt kaveri, kohtalaisen kokenut veijari kuitenkin kyseessä, meni vähän revät, reväyttämään äänijänteitä, mitä sitten ikinä lienee tekikään. Äh, ja nyt tällä hetkellä toi rundi siirtyy hamaan tulevaisuuteen. tähän alkaa olla tässä meidän, meidän saakassa aina, niin kuin tämä että kellä vanhuksella on mikäkin paikka revähtänyt iltapäiväliikunnan mittelöissä. Tällä kertaa se on Steven Tyler. Harmi homma, toi rundi lähti näyttävästi liikkeelle todella isolla valokattauksella muun muassa ja todella isosti, nyt ei näytä kovin hyvältä, nyt ei näytä todellakaan kovin hyvältä toi toi rundin jatkaminen ja toivotaan, että bändi kykenee feidaamaan itsensä kunniallisesti tästä eteenpäin ja, ja uransa pakettiin, koska tällä hetkellä toi ei vaan näytä Kovinkaan hyvältä. Ja jos eläkeläiskatsausta. Itse asiassa tässä tehdään semmoinen osio, eläkeläiskatsaus, eläkeläisuutiset. Toinen eläkeläinen, joka, joka, josta on puhuttu paljon, niin Josi Osborne tosin meni sanomaan, että vielä levy tulee ja Rundikin siltä tulee, tai ainakin levy tulee. No levy, levy sinällään kyllä, o- on varmasti ihan ounasteltavaa ja odotettavaa. Mutta itse asiassa tässäkin jaksossa ja aivan tuota pikainen, kun otetaan meidän vierasta, Christian ja sisään, niin Osborn tulee olemaan myös tässä jaksossa isolti esillä ja merkittävässä roolissa, mutta avataan sitä salaisuuden verhoa ihan tuota pikaa. Toi ei Järin hyvältä ei tällä hetkellä näytä, mutta katsotaan nyt, mitä, mitä tuleman pitää tonosalta, osalta, mikä, mikä tulee olemaan osinkunto, mikä tulee olemaan Steven Tylerin kunto. Se on sääli oikeastaan tuo Steven mutta minulla on sen verran sanottava, että must Aerosmith on hoitanut öö, pirtansa ja, ja duuninsa aina aika hyvin. Jos he ovat vetäneet vihkoon, he ovat vetäneet vihkoon niin, että pöpelikkö raikaa, eli, eli kokkelia on vedetty nokkaan siinä määrin, että kaikki on mennyt näin päin persettä, mutta bändi on skaalannut ja, ja skarpanut sieltä itsensä aina esille tosi tyylikkäästi. Lukuisia useitakin kertoo. Viime ajat on ollut vähän. Ö, no mitä nyt tuli sitten, rumpalismiehen kanssa tuli ongelmia ja, ja tämän tyylistä jupakkaa. Eihän nyt mikään bändi näinä päivinä enää ilman pikku jupakoita selviä. Mutta sitten kuitenkin, tämä on harmi, että tämä nyt tulee tällaisen osalta. Ja tämä oli vähän niinku hämmentävä muutenkin, että miten noin kokenut veijari kuin Steven Tyler, niin menee jollain tavalla ö, vähän niin kuin, jos ei nyt ihan... Tapaturmanomaisesti niin likki pitään menee äänijänteitä vaurioittamaan. Kuulostaa erikoiselta, kuulostaa tosi erikoiselta. Toki kuulostaa myös siltä, että hän ei ole itseään juuri säästellyt, et ei ole menetty noihin alavire sovituksiin. Niin kuin liian monen bändin kanssa on, on vedetty. Mutta lähdetään itse asiassa kaaraamaan kohti tämän kertaista aihetta ja, ja vähän tuota Lita Fordia. Nimittäin Lita Fordin liittyy monia monia kiintoisia juttuja, mutta lähdetään vähän itse asiassa Kasarilapset podcastinkin historiaa. Nimittäin äh, tämä asia ja aihe on käsitelty äh, jaksossa 44. Ja muoja jää vähän tuo jakso sapettamaan, koska siinä oli hyvää pohdintaa muun mm. muassa siitä, että kuka oli se todellinen... Ähm, Todellinen naisrokkari, jolla oli kanttia kasarilla eniten, no se oli Madonna, ja mä edelleen kyllä se on ton takaisin, että Madonna varmasti oli rohkein naisartisti noin aikoina, mutta kun mä kuuntelin tuon jakson 44, ja tästä Lita Ford Caseyin niin mulla on vähän valaistunut, että minkä takia naiset jäivät statiksi, stat, statistin rooliin 80-luvulla, ja mulla on, saattaa olla vastaus siihen teille. Tämä jakso numero 44 on ilmestynyt joskus vain talvisodan jälkeen, mutta tolloin tosiaan naisille jäi statistin rooli 80-luvun hardokissa, niin tää jakso numero 44, niin siinä mä pohdiskelin, tämä on tosi, tosi oloa, että mä täällä kuuntelen ja siteraan itseäni, mutta kuunnellaanpa nyt kuitenkin, mitä varovaisella ja Hentosella äänellä tolloin tästä asiasta tuli pohdiskeltua. Naisten aseman pohtiminen. Joo. On vähän vakavampi kysymys, kun minä se ensi vaiheessa näyttäytyy. No, älä. Ja kun mä lähdin pohtimaan noissa nois- 80-luvulla, niin ei se nyt mitään varsinaista äh, ilotulitusta tai tykitystä ollut. Ja minkä takia mä otan nyt tässä ensimmäisenä M- esille John Jettin, koska se ei varmasti tule kaikille ensimmäisenä. Joo, eli en... tämä pohdinta on tässä täs, 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 niin lähdettiin oikeastaan pohtimaan näitä näit, näis- artisteja ja heidän menestystään. Ja toi on siis jakso 44. Ihan hyvää, hyvää pohdintaa, mutta siinä ei oikeastaan maaliin päästy. Mä pengoin pikkasen äh, muutamia podcast-haastatteluita, muutamia YouTube-isäntien ja emäntien haastatteluita, katsoin Lita Fordin haastatteluita aika ison, ison tukun ja, ja oikeastaan miten hän reflektoi tota uraa ja mielenkiintoisesti Lita Fordin. Puhutaan tuosta ihan puoli Christian Hovlinen kanssa lisää tuosta Lita Fordin 88 ilmestyneestä Lida-albumista. Mutta mielenkiintoisen aseman Lita Fordin menestyksen ja listamenestyksen 80-luvulla aiheuttaa se, että kun Lita Ford ja Ozzy Osbourne uh, duettoivat upealla biisillä Close My Eyes Forever, joka oli tuolta Lida-albumilta ja joka julkaistiin sinkuksi kolmas päivä neljättä, 1989, niin se meni Osi Osbourneen äh, myötävaikutuksella ja kanssa, ei myötävaikutuksella, se oli Lita Fordin biisi, joka on nyt duetoitu Ozzy Osbournein kanssa. Se meni Billboardin sinkkulistan sijalle kahdeksan. Ja se oli Osi ensimmäinen top 10 Billboardin listalle ylet, y- 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 yltänyt sinkkujulkaisu tuohon mennessä. Eli Close my eyes forever oli ensimmäinen Osio Osbornen sinkkujulkaisu, joka meni Billboard-listalle, top 10-listalle tohon mennessä. Ää, aikaisemmat noteraukset, hänellä paras noteraus tohon mennessä, oli paria vuotta aikaisemmin, "Shut in the Dark, siellä 68, vuonna 1986. Ja Close My Eyes Forever oli Osio Osbornen ensimmäinen top-kymppiin Billboard-sinkkulistalle, siellä kahdeksan mennyt biisi. Kolmas päivä neljästä julkaistu, ja meni neljäs päivä kolmatta anteeksi. Ja näiden jenkkipäivän kanssa menee sekaisin. Ja korkeimmillaan se oli 17. päivä kesäkuuta 1989. Viimeisin Ossi Osbornen, ja siitä seuraava, siis itse asiassa, jos 89 oli edellinen top 10 noteraus niin seuraava sinkku top 10 noteraus oli 20 Uh, ensimmäinen päivä 9.2019. Take What You Want Post Maloneen kanssa. Osiosuuden Travis tuottaja tuottajapuolelta tekemä viisi. Eli siis tämä kertoo siitä, miten järkyttävän menestynyt tuo Lida-albumi oli. Miljoonamyyntiin mennyt, listoille yltänyt, uh, Kiss Me Daily-viisin sisältänyt. Ja tästä kun nyt lähdetään pohtimaan, että miksi naisilla oli niin vähäinen rooli 80-luvun Listamenestyksissä. Että jos Lida Fordilla oli taivasrajana tuossa kohtaa, ja Christian Hovellin kanssa kohta avataan vähän sitä, sitä Lida Fordin uraa ja oikeastaan siihen liittyneitä nyansseja, ja myös noita menestysvuosia, niin jos Lida Fordilla tuolla tavalla oli taivasrajana, listat mikä mahtoi syynä siihen, että ei ollut enempää? Öö, levyyhtiöiden listoilla sellaisina artisteina, joihin levyyhtiöt olisivat panostaneet. Sen takia. Ja tästä tulee nyt se syy. Sen takia, levyyhtiöllä oli Golden Goose, joka muni kultasia munia. Käsissään heillä oli nättien poikien tukkametalli, hermetalli, glammetalli, hard rock, myös osittain heavy metal bändit. 80-luvun alkupuolen edetessä levyyhtiössä tajuttiin, että jumalauta, meillä on tässä bändit, joita diggaavat sekä kundit että mimmit. Tämä kuulostaa todella, tämä on ollut tämä selitys koko ajan tuossa mutta tämä on se syy. Minkä takia he olisivat tuoneet sinne naisartisteja, jotka sitten tavallaan olisivat polarisoinut sitä bändien diggailua, lue ostamista. Eli jos nyt vielä kerrotaan, levyyhtiölle oli helvetin kätevää ne yhdet samat artistit, yksillä investoineilla. Näällä samoin bändeillä. Otetaan nyt Bon Jovi, Def Leppard. Niistä kykeni, ensin Def Leppard on tässä kohtaa ihan ideaali esimerkki. Siitä kykenivät dikkaamaan sekä kundit, jotka ajattelevat, että no joo, tässä on vähän New Wave of British Heavy Metallia taustalla. Ja samaan aikaan siitä kykenivät Love Bites sydän syrjällään kuuntelemaan mimmit. Mat Lang tuotti bändiä, Joe Elitelle viestiä, laita niikkuja sinne laulun mimmit rakastaa sitä. Ja tämä on ollut tietoinen bisnesvalinta. Mikä muukaan selittää sen, että vakavasti otettava, siellä on Femme Fatale, siellä on Lee Aaron, siellä on Joe and Jed, siellä on Lida Ford. Ja nämä on ihan russakan helpeitä siihen nähden, että miten paljon tuli artisteja, sellaisia kundipändejä. Tämä on ollut tietoinen valinta. Lida Fordin 88 ilmestynyt levy Lida osoittaa sen, että mikä markkinamahdollisuus tässä olisi ollut. Mutta se olisi polarisoinut ja jakanut ne markkinat. Ostajia ei ihan 80-luvullakaan määrättömyyksiä riittänyt. Ja tämä on aika kylmää kertomaa. Otetaan meidän, vieras Christian Huoven kysytään, että mitä mieltä Christian Huovelin on tästä kontroversiallisesta teoriasta.
0: No, tämä nyt jälkikäteen ajateltuna on aika totta, että ei nyt varmaan tarvii hakea paljon kauempaa kuin vaikka. Whitney Houston esimerkiksi ja Maria Carey ja nämä soul artistit ja siis tämmöiset niin popin puolen mm, suuret diivat, Ysselin Dioniat ja, ja vastaavat, niin niin kuin, että sitten löytyy niin kuin pilvin pimeintä Jacksonia ja, ja niin lukematon määrä semmoisia niin hyvännäköisiä naisia, mitkä laulaa tosi hienosti ja laulaa just niin pitää ja tekevät... Niin käsketään ja tavallaan tekevät niinku yhtiössä, levyyhtiössä niinku halutaan imagoon myöten niitä oli Euroopassa, niitä oli joka paikassa että se nais, nainen on niinku vain, pop niinku pop tai soul tai artisti ja hard rockissa se ei jotenkin, niinku, mä en ymmärrä sitä vieläkään mä, se,
1: se varmasti on ihan just niin kuin sä sanoit mä en... joska mitä enemmän sitä asiaa miettii niin niin uh hän niitä naisartisteja olisi pitänyt olla enemmän. Ja jos nyt, että kun me puhutaan, niin ne on tosi vähissä. Lita Ford, uh, Joan Jett, joka menee enemmän rockin puolelle. Sitten uh, Vixen, Liaron, Girl School. Mutta kuitenkin niitä oli loppujen lopuksi määrällisesti aika vähän.
0: Joo, ja sitten oli vielä tietysti tää kunnon kona Wendy O. Williams. <tos> Mitä sieltä nyt keksisit, mutta siis niitä joutuu oikeasti vääntämään melkein. Ra- ja Doro me ei voida missään tapauksessa ei, ei tietenkään. unohtaa, että Euroopassakin oli yksi vastaava niin taistelija-mimmi. Mä koen sen hirveän suureksi hengenheimolaiseksi Litaforille, hänen oman taistelunsa niin eurooppalaisessa miesvoittosessa. Niin kuin maailmassa, missä myöskin Litaford on elänyt jo teini-ikäisestä asti, se on ollut helvetin vaikeaa valita tuommoinen ura ja pysyä siinä niin kuin kaikesta huolimatta niin, että ei ole, ei ole kuullut tai ei ole vittuakaan kiinnostunut mitä ne muut tai miehet ajattelevat siitä hänen tai hänen vanhemmat myöskään. Tai Mm. koska... No niin. Niin, näin, joo.
1: No nyt päästään itse asiassa jo meidän tämän jakson kuningattara eli Lita Fordin. Mielenkiintoista on se, että tällainen brittiläis-italialaiset sukujuuret ja tuollaisen noin vuotiaaksi asti eli Englannissa ja sitten vasta muutti Jenkeihin Long Beachille. Näkyykö Lita Fordin myöhemmässäkin urassa jollain tavalla se, että on, on myös tuosta brittiläistä taustaa?
0: Kyllä ja, ja se italialaisuus kyllä. kaikessa semmoinen Eurooppalainen, eurooppalaiset kannukset näkyy mun mielestä hyvässä, jos mä mietin niin Litafordin niin myöhempää uraa ja hänen niin soittamistaitoa ja laulamista, ja biisin tekotaitoa. Ja, ja äh, ehkä sekin myöskin, että hän on ollut vähän semmoinen nuori kapinallinen niin pennusta saakka, tehnyt mitä hän huvittaa. Ja just tämä The liittyminen The ja muun muassa. Ja, et siis, kyllä se näkyy niinku positiivisena tämä eurooppalaisuus ihan, ihan älyttömästi, jos mä nyt mietin sitä, mm, mm. Jos, mitä sä ajat takaa. Ja. Joo,
1: kyllä mä, mutta kyllä jotenkin maistin siinä, että siinä on, siinä on sitä niinku eurooppalaista, eurooppalaista ää, vivahdetta. Ja jos muuten ihmettelet äänimaisemaa, niin tehdään anniskelu ravintolassa tätä haastattelua elävässä ympäristössä niin sanotusti. Mutta kun... Ää, Lita Ford oli reilustalle alle Kim Fauli poimi hänet runaways bandiin runaways bandi ei nyt jättänyt musiikillisesti niin merkittävää, merkittävää perintöä, mutta mimmit oli tosi aikaisessa vaiheessa jalkeelle, 76-77, milloin esimerkiksi joku Kiss oli ihan täydessä vedossa. Et Lita Ford on ollut todella nuorena ja tosi varhain. Ollut tekemässä jo omaa, itse tai kuinka omaa se oli siinä vaiheessa, mutta ollut kuitenkin niin jo bänditohussa mukana.
0: Se oli just hätää täysikäinen, jos mietitään, että 1958 syntynyt ja se on 70-luvun puolisvälissä ollut jo bändissä toisena lead nimenomaan niin parempana ja merkittävänä ihmisenä. Hän on, ajatt, on niin opetellut se soittamishommat ja kaikki ne kuviot tosi niin varhaisessa vaiheessa, että hän on oli tosi valmis tyyppi, vaikka tuntuu välille, että... Sekin oli bändi, missä niin koitettiin tavallaan saada sitä tyttöbändi leimaa, mikä mm. niitä varmasti otti tosi paljon päähän, kun levyyhtiöt niin kuin pakotti niitä tekemään asioita, missä niin tänä päivänä ei varmaan niin kuin, tässä nykymaailmassa tuommoista ei tapahtu paljon taustalla kaikkia juttuja, mitä ne on joutunut tekemään kompromisseja ja...
1: Niin ja siis ihan hyväksi käyttötapahtumia.
0: Hyväksi ja kaikki, että se on niinku tosi nuoria mimmejä ja ne on ollut, on ollut, niitä, on ollut niin täysin niiden myöhemaa levyyhtiön moguleita ja Muuten, Mä nyt vähän kärjistän, koska mä haluan puolustaa tätä naisnäkökulmaa tässä samalla. Se on minusta hirveän tärkeää. Ja silleen, Onko se on ollut ihan helvetin vaikea yhtälön kautta, että heissä on tehty niin kuin tämmöinen ja bändi siihen punk-aikakaudelle? Että niitä oli vähän vaikea lokeroida, koska Runaways sitten niin kuin se sattui sen samaan aikaan, kun oli, oli niin kuin pop, pop, uuden popin nousu ja oli punkin nousu ja sitten alkoi lähestyä se heavy metalli, tulevan hevin. Siinä välissä Runaways oli jotakin, en mä tiedä miten se nyt lokeroisi, mutta sieltä osoittautuu kuitenkin yksi erä, erittäin lahjakas tyyppi, mikä on nimeltään Lita Ford.
1: Kaksi lahjakasta, myös John Jet.
0: Totta, John Jett myöskin. Kaksi kilpailevaa muijaa keskenään, että se niin kuin, sekin varmaan mä oletan, en tiedä runaway-historiaa, mutta mä vähän luulen, että ei mahtunut ne kaksi niin kuin mimmiä samaan bändiin.
1: Ei, ja hän oli nimenomaan se story, että Joe on jettos halunnut vetää tällaista Ramones-tyylistä linjaa ja Lita Ford jo varhaisessa vaiheessa vetää sinne hard puolelle eli tässä mielessä Lita Ford on ollut kyllä, niin kuin voidaan sanoa, että niin kuin ihan pioneerejäkin mone, monellakin tapaa. Ja mä näin onks se nyt 77 vuoden tuo Wasted, joka Earl Whistle test-ohjelmassa on, niin, niin tosi tiukkaa soitantaa. Ja Lita Ford tosi nuorena lead-kitarassa komeita jälkeä.
0: Kyllä se oli, ja se, se, se löysi niinku sen oman stylin ja oman niinku pukeutumisen tyylijutun, tyyli että kyllä se oli seuratuin mimmi varmaan sen Karin osalla sinne bändissä, että ihan ulkonäöllisestikin, sitä nyt en halua tässä sen enempää tietyllä korostaa, mutta olihan Litaforin ja Helvetin, hyvännäköinen mimmi, ja vielä samaan aikaa todella kova muusikko ja esiintyjä ja Helvetin hyvä kitaristi, mikä osasi ottaa niinku sillä, presenssin lavalla ja ottaa itsensä esille, mikä varmaan Jonesettina. Sanotaan näin, että Lita Ford oli paljon enemmän extrovertti Jonesett introvertti. Mutta ne oli niin liian erilaiset myöskin silleen, että niin siinä bändissä ja jotenkin just, just kun sä sanoit siitä äsken, että erilainen näkemys, miten se linja voisi jatkuu ja Lita on kokenut sen myöhemmin, kun se run west dokkari tai joku leffa tuli, sehän ei päässyt sinne yhtään esille, se on tullut siitä, se mistään muusta tosi kat- katkera siitä, että se runaways leivos hänet niin feidataan tosi vahvasti ulos siitä historiasta, mikä,
1: mikä ei mun niin mene yhtään niin mun jakeluun. Mm, mm, mm. Mutta sitten uh, Runaways hajoaa vuonna 1979, ja mikä on mielenkiintoista, niin, niin uh, Lita Ford saa Merkurille, isolle sopimuksen jo vuonna 1982 tosi nopeasti. Eli kyllähän niin Litan uh, talentti on nähty. Kyllä,
0: joo. Siis se on määrätietoinen, tulee mieleen yksi määrätietoinen papartisti samoja Madonna, mm. <laughs> aikoihin.
1: Itse asiassa hyvin samalla huudella. No niin on, no, no, mutta tässä tulee, että olisiko, olisiko Lita Fordista mm. voinut, tulla, ää, olisiko siitä voinut tulla, jos sillä olisi ollut levyyhtiön ja, ja bisneksen tuki, koska jos ajattelet Madonnan lahjakkuutta. Ja seksikkyyttä mm, ja, ja mm. talenttia. Laita Lita Fordin vastaavat siihen rinnalle. Ja kun tiedetään, miten hard Rock lähti vetämään, niin kyllä tämä haiskahtaa mun mielestä siltä, että, että, että business oli jotenkin suosi enemmän popin puolelta tulevia naisartisteja. Kyllä, ja hän ei halunnut siihen. Varmaan hän todennäköisesti,
0: jos mietin sitä The Out for Bloodin, niin kuin, jopa kaksi eri levyn kantaa. Että kyllähän hänet niin kuin paketoitiin sellaiseen seksikkäseen. Niin kuin kostuimiin ja, niin korni, korni. ja korniin ja kaikkeen niin kuin ne videot, mitkä tehtiin outfall parista biisistä ja nimibiisistä muun muassa ja näin, niin, niin kuin vaikka se musa on tosi rankkaa, se on itse asiassa mun mielestä helvetin kova depytti, jos mietin sitä, että miten se on vielä niin kuin rankkaa, se menee siellä vähän niin kuin siellä punkin vesille osittain hard vesille, mutta täysin lita itsensä ehdolla ja sitten sen, sen aikaisen kumppani, oliko se nyt sen pasistin vai rumpali siinä bändissä, niin oli semmonen, en tiedä, oliko seurustelukumppani, mutta ainakin yhteistyökumppani tekemään sitä musaa. Ja se oli niinku se lähtökohta siinä, että hän haluaa niinku pesäeroon siihen, täysin siihen Runovessi ja siihen heavy Mutta levyyhtiö halusi tehdä hänessä tämmöisen mannekin niinku hyvännäköisenä naisena. Mutta eihän hän myöskään... Tämä kirja mulla ei edelleen lukematta, kun mulla ei ole sitä, tämä living like a Runaway, että mikä hänen... Niinku, hän oli kuitenkin aika myöntyväinen loppujen lopuksi. Et jos hän nyt sanoisi tänä päivänä, että hän tekisi pakoon, niin mä en nyt välttämättä oikein usko, kun Lita on ollut kuitenkin kaikki nämä vuosikymmenet silleen niin kuin ihan älytön ensinnäkin linssilude ja mm. siitä on otettu varmaan zilioona promofotoa, missä se ihan mielellään niin kuin ne asiat on niin kuin tehnyt ja on niin kuin silleen, että se, se on niin kuin kyllä tajunnut oman arvonsa silleen, siinä vaiheessa, kun häntä niin sainataan ja häntä niin kuin markkinoidaan eteenpäin. Että hän on tämmöinen... Niin The Bits of Heavy Rock, mutta samaan aikaan tämmöinen kaunis nainen. Ja hän on niinku ollut siitä, sitä mieltä, että hän, se, se, sitä ei voi ohittaa, että hän on lahjakas muusikko. Samaan aikaan se ulkonäköpaine. Ja se, se jotenkin se on se ristiriita ollut alusta saakka. Mm, mm. Jotenkin tätä me yritän hakea
1: tässä. Kyllä, kyllä. Mutta jos ajattelee tuota Out for Bloodia, niin se ei levynä, levynähän se ei ollut sellainen menestys, kuin mitä sieltä ehkä odotettiin. Uh, mitä sä katot, Dancing on, edge, on the Edge sekään mun mielestä, niin mun mielestä vähän niin kuin toisti, toisinti sitä, mitä debüyttilevy itse asiassa alkoi tekemään, että et kahden ekalla levyllä niin, niin ei merkittävää sä kaupallista niin läpimurtoa ei kuitenkaan saanut. Siinä ei tapahtunut sitä, mitä Madonalla tapahtui Casineriaan.
0: Ei, mutta Dancing on the on paljon paremmin tuotettu. Ja siinähän on jo ihan erilaisin. Siinä on Randy Castillo ja Aldo Nova ja Hugh McDonald siinä bändissä. Bonjovin myöhempi basisti. Taitaa olla, oliko se alun, eikö? Bonjovin bon studio bassisti ja sitten myöskin itse asiassa Huge McDonald soittaa Runawayn sillä joo. alkuperäisellä versiolla. Anyways. Ja Aldenova myös. Juu, niin kyllä se saa hyvän bändingissä, saa eri tuottajan siihen jo paljon paremmat biisit. Kyllä tässä mun mielestä tapahtuu selvä hyppy niin kuin siihen suuntaan, mikä Lita Ford hakista omaa imako se niin itselleen sellaisen poissen semmoisen niin seksi vaan nyt tuli tämä tämmöinen nahkapuku ja Busy ritsin tämä hieno bits, Onko se bitch-rich vai mikä tämä on takana? Busy Ridge Warlock. Warlock, mutta sillä oli se kaksi kaulanne pinkin värinen ja punainen yksi- ja kaulanne bits bits malli mikä oli niin semmoinen, mitä käytettiin Litaford-logoissa aikona, mm. Että aina kun Lita mainostettiin eteenpäin, niin siinä, siinä oli aina se hämähäkki ja myöskin se kitara, ja hän oli niinku. mä, mä arvostan sitä helvetisti, vaikka en ole kitaristi, mutta kyllä tiedän paljon kitarasta. Että se B. ritsin valinta on niinku tosi miehekäs valinta, tommoselta mimmiltä. Ja on niinku niin niin uniikki kitara ja niin semmonen, että se sai heti sen semmoisen soundin, esille sille ekalle, Dancing on the etsiltä, Tuleva kitarasauni, mikä Litaforilla on tosi ominainen, kuuluu niin tosi vahvasti siinä, että hänen ei on halunnut himmailla sillä kitaransoitolla, eikä sillä, että hänellä on jumalauta tämmöinen kitara, mikä ei ole mikään tyttöjä, eikä minkään niin läsyttäjien kitara. Mm-hmm. Että tämä oli niin se juttu.
1: Ja se on mielenkiintoista, noihin aikoihin muutenkin B.C. Reach oli kitara, jota käytti muista, muistan esimerkiksi Waspin Blacky Lawlessilla, oli, oli ja, ja monella muullakin oli, oli Randy Piperilla. Ja, ja Sanoitko, että Slayerille. Slayerille, ja, niin, ja, niin, me- niin, me- ja Näitä me- oli noita, mutta oli, ei... kitara
0: ja metal, mutta, mutta
1: siitä ei ikinä tullut mitään niin, niin merkittävää. Mut ähm, jos puhutaan isoista hyppyistä, niin yksi 80-luvun suurimpia hyppyjä on se, äh, kun äh, Lita Fordilta tulee levy Lita 88. Äh, mutta siinä oli isoja organisaatiomuutoksia. Sharon Osbourne, äh, management, tulee siihen taustalle. Kyllä tuon on täytynyt olla iso... Vaikuttava seikka. Ja sitten Mike Chapman. Ja nyt mulle, mun piti oikein googlettaa, että onko tämä The Mike Chapman, joka on tehnyt Sweetin ja Madin ja Susi Quattron, eli legendaarisen brittipop saunin kanssa töitä, mut ilmeisesti se on kyseessä on sama Mike Chapman. No kyllä, kyllä. Se on, se on,
0: äh, hänellä on ollut jotain soola, tai anteeksi ja 70-luvulla, mutta käytännössä sama mies ja se on vastannut sitä myöhemminkin 80-luvulla Moni monia niinku hyvistä, muun muassa Rod Stewartin ja Pat taustalla työskennellyt mies. Eli oli se musta aika hyvä. Oliko löytö, en tiedä kenen ansiosta, Saronin vai Lita Fordin vai kenen kaikkien yhteisistä suhteista, niin se oli kyllä mun mielestä ratkaiseva tekijä siinä. Kun aikaisemmin hän, hän oli Tony A. kanssa seurustelassa tehnyt jo yhden albumin. Sen, sanotaan nyt vaikka, Lady War
1: Black-levy, mikä hän se nyt oli? Niin siis tässä, tässä puhutaan tästä mystisestä levystä, josta sanotaan, että se oli äänitetty jo, mutta sitä ei ikinä julkaistu.
0: Kyllä, ja ilmeisesti jos mä nyt en vä- yhtään väärin ymmärrä, niin tämä Time Capsule-levy, mikä nyt julkaistiin tuossa joitakin vuosia sitten, niin siellä on niitä biisejä, mitkä silloin jäi julkaisematta, mitkä uudelleen äänitettiin. Tää on mun mielestä faktaa sen verran, mitä on selvittänyt, mutta joka tapauksessa Mike Chapmanin törmääminen oli niinku niin kuin lottovoitto sekä Ossi Osbornen, tai, tai siis um, Saron Osbornen molempiin. Se, se oli niin kuin, hänen kunnianhimo oli sitä luokkaa, että hän ei slannistunut Siinä Siihen mennessä on ollut jo takan suhteita, niin kuin, <lacht> miessuhteita, vaikka Palata, Palataan noihin, noihin suhteisiin myöhemmin, <lacht> ja, ja tuohon lita levyykin. Joo, mutta siis, niinku, hän on sisuuntunut aina ihan helvetisti. Se on minusta hirveän hieno merkki, on se, että mies aine, nainen. Perkele tästä vielä viel noustaa, että jos ei kerto, tällä lähden, niin tällä lähtee. Mutta silti ominais niinku soundi ja, ja se laulaminen tai soittaminen ei yhtään niinku, muutu huonompaa suuntaa. Et se, se, siitä mä dikkaan ihan hirveesti litan kohdalla.
1: Hieno laulaja. vaihetti tähän ulos saada pikkasen rauhallisempaa äänimaisemaa. Mutta tulit siihen tulokseen, että tuossa oli niinku isoja onnenpotkuja ja näin. Mutta mut toivottavasti, että siinä tulee Sharon Osborne äh, tulee manageriksi, musta helvetin hyvä veto, kun tiedetään, että sieltä saa kuitenkin sellaista uran rakentamiseen sellaista voimaa. Mutta sehän alkoi näkyä heti. No saman tien, kyllä. Ja sitten
0: palkataan oikeat tuottajat, oikeat piisintekijät apuihin. Mm. Oikein imakon muutos, snaristi vielä, toiseen suuntaan hänestä tehtiin vähän semmoinen niin kuin puoliksi lady ja semmoinen seksisymbooli viimeistään tässä vaiheessa niin. myöskin, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta Lita hyväksyi sen, eikä se ole sitäkään koskaan ollut mitenkään vitun katkera, vaan se halusi menestyä niin kuin uskottavana naisartistina niin kuin kaikesta huolimatta, se sai kaikki hyvät yhteistyökumppanit, Lemmy Kilmisterin, Nicky Sicksin, Osborn, muun muassa, ja sitten näitä lukuisia, kuuluisia biisin, sen ajan biisintekijöitä niin sinne tekemään joka ikäisen kappale, mist, mikä tekee siitä Lita-albumista todella täydellinen kompaktin jutun plus Sadon Osbonnen tiukan managementin ja ohjauksen ja oikeat managerit, oikeat kiertueet oikeiden ihmisten, tai anteeksi artistien kanssa. Se oli niin, kun, se oli niin jackpotti, mikä ainakin tuntuu, että se niin kun, nyt, nyt se lähtee hänelläkin, että hänestä tulee niin maailman kuuluisin ja paras nais nice hardrockari koska hän ei ole koskaan olen sen verran seurannut Litauraa, että hän ei olisi halunnut missään vaiheessa olla mikään muu kuin heavy mimmi tai hän nyt sit, mikä mm. se nyt onkaan se termi, että semmoisena hän haluaa pärjätä siinä, pärjätä siinä miesmaailmassa
1: tai mieluummin päihittää vaikka Ritsi Blackmoren kitaristina mm. Niin, niin. Sä, mitä sanoit siitä, että se Mike Chapmanin nosto tuottajaksi oli aika mielenkiintoinen, koska Chapmanin kuitenkin, hän on ollut mu- monessa mukana, muun muassa Tina Turnerin kanssa The Best-albumille tehnyt simple The Best-biisiä ja muistaakseni ja muutakin, mutta aika jännä valinta, että se, se oli kuitenkin brittiläistä britti brittipop glam puolelta se tuottaa valinta, valinta. se oli aika yllättävä valinta hänelle tohon kohtaan.
0: No toisaalta se toiset siitä tarvittavaa lisää melodiaa, mikä nyt jos mietin edellistä albumia, niin se oli siinä mielessä ratkaisevaa ja se oli varmaan, mä veikkaan, että se on Saronin hy- hyvä näkemys, että toi pitää ottaa, tai toinoista noista vaihtoehdoista, että hän määrää sulle, Lita, että hän, että Tämä jätkä otetaan tekemään sun taustalle. Ja niillä en mä nyt joka tapauksessa, koska hän on tehnyt kumminkin kaksi albumia peräkkäin Chapmanin kanssa. Ei se nyt ihan huonosti mennyt, se arpa siinä vaiheessa, että otetaan tommonen kaveri kuvaajassa. Se toi niitä melodioita just jäl- taas jälkiviisaana, niin se toi just niitä tarvittavia mel- niin kuin tuottajana, vähän kuin vaikka Bob Esrin tai Tom Werman tai Martin Birds. Ja matlanssit ja et cetera et cetera nämä legendaariset Trevor Hornit niin nehän tuo sen sellaisen niin kuin ne on vaan siellä niin kuin vaikka Rupinki ulkona vaan istuu siellä mutta ei se pidä paikkansa mutta joka tapauksessa niin ne tuo sen sellaisen auktoriteetin että se semmosen niin kuin, ä, tavallaan että ne näkee missä vaiheessa sanotaan ei tai joo ja sit siinä vaiheessa niin kuin että ei toimi tämä toimii MUN mielestä. On, on on, tämä, on. Mutta...
1: Eikö, se on just näin? Ja onhan tuossa mielenkiintoista myös se, että äh, luin Storin esimerkiksi Kiss Me Dead listä, että se tuotiin Litalle alun perin tosi paljon hitaampana ja sitten taas Lita Ford itse halusi siihen niin enemmän nopeutta, enemmän vauhtia siihen biisiin. Mutta onhan se myös mielenkiintoista, että toi Osi Osbornin kanssa tehty duetto, niin sehän on osin, sehän on osin ensimmäinen top 10 Billboard-sinkulista noteraus hänen urallaan. Ja itse asiassa Seuraava oli vuonna 2019. No toi oli uutta mulle
0: kyllä, mä en mä sitä sit sillä tavalla ajatellut, varsinkin kun miettii joku osinkin
1: levymyyntilukuja, mutta
0: ei se aina tarkoita sitä, että...
1: Ei, mutta osin, osille ei ollut, että se oli osin paras noteraus oli Shut in the Dark joitain vuosia aikaisemmin. Ja itse asiassa toi Close My Eyes Forever niin oli ensimmäinen osin uran top 10 noteraus. Ja seuraava oli tosiaan vuonna 2019 tämä Post Maloneen kanssa tehty biisi. Tää on ihan Billboardin sivulta tsekattu.
0: Okei, siis, no siis siin, siinä olisi pitänyt kaikki niin kuin loksahtaa, että jos, jos kerta näin on, niin ne, siis, noin, noin jumalainen he on biisi ja molemmat hyötyy siitä ihan helvetisti. Mutta sitten toisaalta mua harmittaa se, että miten jatkossa on tullut käymään, niin se ottaa tässä eniten päähän, kun mä kuulen ton
1: sun. Niin, on, niin siis, nyt, nyt Kristian ollaan samalla altopituudella, Stiletto-levy äh, tulee. Paria vuotta myöhemmin, oliko se liian pitkä tauko ennen kuin tuossa tilettä tuli? Tilettohan tuli 90, että olisiko pitänyt periaatteessa jotenkin puske? Toki hän oli rundilla ja levyn tekeminen vie aikaa, mutta olisiko se jotenkin pitänyt puskea levy siihen 89 vuoden puolella?
0: No siis ehkä voi olla, että hän alkoi suhde Chris Holmesin kanssa siinä, että Litafor, on ainakin omien sanoja mukaan aina ollut sellainen sitten jos tulee tällaisia asioita, tulee niin kuin naisena per suhdekuvioita ja muita, ne on ollut aina varsinkin se elämä, mitä mä ymmärsin, mitä ne viettivät ja etenkin sen Chris Holmesin myrskyissä kaksi vuotta vai kolme vuotta kestänyt parisuhde oli just tässä välissä, että myöskin tämmöisiä asioita sitä ei moni mies ajattele, niin kuin, tai, että se... Litafuori ei todellakaan ollut mikään vitun bändäri kellekään, vaan se oli niinku, niinku fucking bitch. Ja mä sanon, mitä mä teen ja mitä mä halun. Se, se oli niinku jotenkin siinä, siinä välissä ehkä se hurmos ja se no, suosiohan nousi ihan helvetisti. Pääsi piireihin, kaikki alkoi niin rullaamaan niin kuin konsanaa, mutta hän oli yksinäinen piru siellä, tai piru siellä rock'n'roll-bisneksissä siihen aikaan ja sitten tavallaan, nythän tää koko sama kompohan toistuu Stilattolevyllä.
1: Mm, kyllä, kyllä. Mutta jos me nyt ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi Lita Fordia, niin Lita-levy myi yli miljoona kappaletta. billboard albumilista oli siellä 29. Close My Eyes Forever tosiaan siellä, siellä 8 vai yhdeksän, mitä tuossa äsken sanoikaan. Eli se oli ihan kiistaton menestys. Eli ei Lita ollut mikään pikkutekijä, vaan, vaan yli miljoona levymyynti, listamenestyksiä. Äh, jotenkin tos tiletto, vaikka se on äärimmäisen laadukas levy, sama kombo, loistavat soundit, hyviä biisejä, niin, niin en mä oikein tajuu, miksei se sen paremmin mennyt. Siltä levyltä muuten löytyy yksi upeimpia coverbiisejä, mitä kukaan on, on, on rokisaralla tehnyt. Eli, eli jos ajatellaan Alice Cooper äh Alice Cooper-coveria minkä Only Women Bleed, mitä Kristian sanot tosta biisestä?
0: Mm, no se on mulle Ihan hirveä tärkeä. Jos olisin nainen, muuten ole, niin soittaisin tompiisin aina jossain tärkeässä tilaisuudessa, että muistakaa, että kaikki ollaan olemassa, ollaan tasavertaisia. Ajattelkaa nyt Alice Cooper 50 vuotta sitten Billion Dollars Baby, ei siis Welcome to nyt, Sorry. Mutta joka tapauksessa siitä on niin pitkä aika, kun hän on tehnyt, hän on pystynyt ajattelemaan toista näkökulmaa ja sitten melkein... Useimpia kymmeniä, vuosikymmeniä niin myöhemmin Lita tekee tosta samalla niin kun, tosi uskottavan version sillä niin itselleen tärkeänä tekstin aiheena ja, ja kappaleena, niin kun, että me naisetkin olemme huom täällä olemassa tässä maailmassa. Se, oli musta, niin kun, se koskettaa mennyt ihan helvetisti se teksti siinä biisissä ja se Lita versio etenkin, niin kun, että siis Varmasti sitä on joku muukin, mutta ei noin uskottavasti, noin koskettavasti kuin
1: Lita Ford sen on tehnyt ja soittanut ne, niin ei. Se, se, se... Mm, niin se on, hie- se on todella, todella hieno versio, Stiletto on hyvä levy, mutta oliko ajotuskin tässä nyt, vähän niin kuin mä sanoin, että rockerollissa ajatuksesta on, on kuitenkin tosi paljon kyse, niin, niin tuliko tässä vähän se ajotus myös vähän niin kuin äh, Lita Fordille vastaan? Stiletto tuli, piirun verran myöhään Dangerous Girls, joka myös on... OK-levy, ja oli kohtalainen menestys. Tulee, mitä, 92? Jotakuin, 92, mm. niin, niin ajoitus tässä kohtaa alkoi vähän sakkaamaan. Kyllä, se tietysti mennään
0: taas siihen ysäriin alkoon, kun muutokset, muutoks, virrat alkoivat tulla tähän maailmaan musiikissa ja nyt mä en viittaa miinkään krungia vaan ylipäätään mm. se kymppi täytyy taas siinä kymmenen niin vuoden periodi. mikä tuntuu aina aina se Joku, joku tasavuosikymmenen on jostain syystä, onko se kiros vai seunaus, mutta tuntuu aina, kun mennään niin kuin vuosikymmenen taitteeseen, tulee ne uudet sukupolvet ja uusi juttu, mikä on ihan, ihan hienoa ja ymmärrettävää. Mut siinähän pitäisi just nimenomaan luovia tai pystyä elämään siinä mukana siinä ajassa. Mm. Et, et tietysti hänen edustamansa tapaa tehdä musiikkia oli varmasti niinku monella muullakin, niin musta tuntuu, että kaikesta hienoudesta ja hyvillistä huolimatta on ihan, ihan helvetin kova levy. Mm, mm. Eikö
1: se ole Tom Werman? Tö, siihen vaihtui Chapman Tom Werman. Joo, joo näin on. Ja todella hyvä, todella hyvä levy. Äh, mutta oisko Lita Ford tarvinnut tai ansainnut rinnalleen Ää, musiikillisen kumppanin, musiikillisen wingmanin tai wingwomanin tai, tai, koska nyt jo monessa kohtaa tuntuu, että Lita jäi aika yksin sen uransa kanssa, vaikka siellä oli managementtia ja tuottajia mut ois, ois, ja biisintekijöitä, mutta olisiko hän tarvinnut lavalle se wingmanin, ei viemään häneltä spotlightia, mutta antamaan hänelle tukea, pysyvä elementti siihen bändiin, vähän niin kuin Richie Sambora oli Jon Bon Joville.
0: Joo, ja sillä esimerkiksi sillä sekä nyt ei mene Harmi no, Harvinaan Iärenilla hän oli tämä Albinaani, niin. tämmönen kumppani. Mut, siis mikä pysyi ja edelleenkin on hänen matkassaan, mutta ei ole tietysti tuonut hänestä mitään supertähteen, mutta on pysynyt ruo niinku leivessä kuitenkin ja, ja, ja esillä. Mutta siis tavallaan ehkä nämä hänen myrskyiset ihmissuhteet ja vaihtuvat puolisot ja vaihtuvat levyyhtiöt. Ja, se semmonen, mulle, niin Lita Ford on vähän sellainen ö, ihmisenäkin vähän semmonen, vähän ehkä ailahtelevainen ja impulsiivinen ja...
1: Voiko sanoa, että inhimillinen? inhimillinen. Voiko, voiko sanoa, että Lita Ford oli rock-bisnikselle liian inhimillinen ihminen? Suhteet myös veivät häntä. Ja, ja, ja elämäntilanteet veivät häntä. Hän oli liian inhimillinen rock
0: Joo, ja halusi kasvattaa lapsessa rauhassa ja vetäytyä pois rock ja, ja tehdä omia asioita siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä. Ja löytyi oikea aviomies. Mutta samaan aikaan on ihan in, niin kuin intohimoinen muusikko ja piisien tekijä antaa odottaa. Että itse asiassa mä jostain luin, että nyt 65 vuotta vähän aikaa sitten täyttynyt kuningattareni. Niin on tekemässä uutta musiikkia, mikä pitäisi sulkasta ensi vuonna. Että nyt on jäänyt laakereille lepäämään vieläkään. Se, mikä on harmi, että hän ei käy Euroopassa kun jossain festivaaleilla. Kerran on hänet onneksi nähnyt, mutta... Milloin näit? Äh, Rockissa 2000 jotakin. Mm. Tuossa loppu 15. tai mitä se nyt on. No, Mutta joka tapauksessa Ruotsissa festi- festareilla nähnyt viimeksi. Mutta, siis ihan... Uskomattomassa vedossahan se muija on edelleenkin ja se on se soittaminen ja preesessi kyllä ihan niin kuin jäätävää. Että, ja hän on myöskin itse ironinen sen verran mitä hän on seurannut niin kuin hänen YouTube-juttuja ja haastatteluja ja muita. että Hänen löytyy sitä itse ironiaa ja sellaista, niin kuin hän haluaa olla kumminkin nainen eikä mikään mies miesten joukossa, vaan se, se on minusta myös että hän vanhenee arvokkaasti, mutta myöskin hän haluaa niin kuin pitää sellaisen Lady-lookin ja semmoisen niin bitch-lookin, että hänen niin jumalautan kerjaa teiltä miehiltä yhtään mitään, vaan hän tekee teidän rinnalla näitä mm, asioita.
1: Mm, mm. Mutta eikö voi kuitenkin, jos nyt Lita ajatellaan ja, ja hänet löytyy myös traagisia, Tapahtumia elämästään, huonosti kohtelua, huonoja ihmissuhteita. Niistä voivat äh, kiinnostuneet lukea ja googlettaa, siellä löytyy traagista tarinaa, ei mennä niihin sen tarkemmin. Äh, mutta eksit nyt kuitenkin voi sanoa, että tuo Lita-albumi soundeiltaan ja biiseiltään, niin se on yksi 80-luvun keskeisimmistä hard rock, tällaista niinku hard rock-albumeista. Mä hiljattain siihen taas palasin sen pariin. Loistavat soundit, loistavat biisit, hieno kokonaisuus.
0: Kyllä on, ja meille voi tulla kuuntelemaan <laughs> mun stereoilla. Just kuuntelin viimeksi tänään, ja siis ihan älytön dynamiikka. Ja niin kun, mulla tulee aina kylmät varret, kun ne lähtee niin kun sen keivissä.
1: Se on upea biisi. se on hämmentävän upea biisi. Ja se, miten se lähtee, kiinnittäkää huomiota siihen kitrasooloon. Alussa ja aina välikkeissä ja lopussa. Helvetin hienoa kitarointia. Kitarasolo siinä on varmasti Litan yksi hienoimpia.
0: On. on ja sitten sieltä voi nostaa niin tosi monta viisiin, niin muun muassa vaikka blu tai tai tota, ihan minkä tahansa kappaleen. Niin Litalevy pystyy nostamaan niin siellä on, siis, siis toi Gant Catch Me, mikä on mm. niin se lehmän kanssa tehty biisiä, niin Se osoittaa sitä raivokkuutta myöskin. Mm. Ja, ja sen. sen melodian taju on ihan älyttömän hieno se mistä mä tykkään mm. niin mistä saat puhunut siitä ominassa on onko sulla joku toinen nimitys se on, ollut sillensä,
1: on signature, se, soundi.
0: signature soundi signature niin se on Litaalla ihan ilmiömäisen kova niinku <laughs> millä tahansa levyllä mutta varsinkin litalevyllä niin se on, niin kuin, se on niin nostettu potenssiin 10 niin siinä on niin hieno dynamiikka sille levyllä se on yksi parhaat levyjä, ehdottomasti vuonna 88.
1: Voidaanko sanoa näin, että Lita Ford edusti äh, aikalailla tukahdettua ihmisryhmää. tiedetään, että miten paljon muita lahjoja. Jos meillä oli aikoinaan jopa omalla ala oli Spiders-niminen mimipändi, että kyllähän mimmit soitti silloin, niin, niin kyllähän Lita Fordin on täytynyt olla todella kova esikuva. Todella suurelle määrälle ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä, mä luulen ja uskon näin. Että mä nyt jos kiva nyt päästä haastattelemaan näitä nykyajan heavy metal tai varsinkin tämmöistä power metalia edustavia yhtyötä. että Mä haluaisin tietää, niin kuin, mitä vaikka Whitney Temptationin tai Nightwishin tai vastaavien. No, Dor- on varmaan. Oma, silläkin olisi varmaan sanottavansa tähän asiaan, koska ne on aika hengenhemuilla. Siitä on pakko tuntea toisessa jollain no, tavalla. Mutta kyllähän
1: Lita oli tienraivaaja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja se olisi niin tärkeää, että tuohon uskoon niin tästä eteenpäin kaikki naisihmiset, että tuollaisena voi pärjätä, tuollaisena liiderinä, niin lead, lead-kitaristina, keulakuvana. Niin se se niin antoi uskoa ihan helvetisti, to- toivottavasti niin mm. Mimmeille olla... Niin kuin, O- olla siellä naisena miesten maailmassa, mikä on ihan helvetin vaikeaa. Se on ihan kaikessa taiteessa ja kulttuurissa. Niin kun, mun on pakko tähän vedota, koska minä niin myös kun, niin kunnioitan niin kun, edesmennyttä Lemmy lainatakseni, ja lainataksin. Hän niin kun, aikoinaan just sen uh, Can't kohdalla oli. Ja muutenkin paljon Litan kanssa tekemisissä, niin hän oli aina sitä mieltä, että Lita ei ole mikään niin tämmöinen bänderi ja mikään niin ihme. Mimmi, kenen kanssa lähetään parikas ja kanssa tyyppi. Vai se oli semmoinen, mikä jumalaat, oli sua turpaas, se sua, se sua ärsytti. Ja silleen, se oli hänen mielestään hirveän lahjakas ihminen, kenen oli mukava tehdä yhteistyötä. Mutta hän koki sen semmoisena, että Lita oli kuitenkin vähän, vaikka oli itse varma, niin siellä oli taustalla jotain sellaista, mikä ei niin kuin, oli joku epävarmuus tai mikä siellä nyt olikaan. Jännitys siinä bisneksessä, että hän olisi halunnut tehdä enemmänkin yhteistyötä hänen kanssaan, mutta Lita katosi hänen maailmastaan ikuisiksi ajoksi ja hän toivoi sitten siinä kirjassa, minkä hän on kirjoittanut, että toivottavasti Lita Ford lue tämän kirjan, hän kunnioittaa ja arvostaa ja rakastaa sinua maailman loppuun asti. Se oli todella hieno muusikko.
1: Näin totesi Christian Huovelin ja näin on läpikäyty Lita Fordin ura ja myös sitä, että mikä tuossa bisneksessä piti sen niin toksisen miesvoittosena. tässä oli tärkealta ne kasaralapset. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan astialle. Oro!